0: 她上学时被人强奸，可是后来为何还要嫁给这个大她十多岁的强奸犯？大学毕业后，她又为何突然跟隐形丈夫提出离婚，居然还达成了一份特殊的君子协议？他们之间到底有着怎样的秘密？敬请收听本期的拍案故事《隐婚之祸》。二零零五年十月下旬，柯瑶在网上与一个名叫郑麦来的男人邂逅，不久便双双坠入爱河。柯瑶自幼天生丽质，聪慧好学，在二零零五年的高考中以优异的成绩圆了大学梦，他被河南省一所高校录取。在读大一的上学期时，柯瑶在课余时间喜欢上网聊天，他注册网名“如雪”。经常在各大论坛和 QQ 聊天室与网友神侃。有一次，一个名叫蔡大的网友主动要求加如雪为好友。两人聊了一阵后，柯瑶觉得这个蔡大谈吐幽默、善解人意，从此柯瑶经常与蔡大相约上网聊天。蔡大看上去非常坦诚，很快告诉了柯瑶自己的真实身份。他真名叫郑麦来，比柯瑶大十五岁，家住河南新郑市农村，是个地地道道的农民。郑麦来还向柯瑶倾诉了自己的内心伤痛。他曾经有过一次失败的婚姻，离异后倍感孤独，十分渴望有一段新感情来慰藉寂寞的心灵。不知是出于同情还是其他原因。柯瑶后来居然来电了，与郑麦来开始了童话般的网恋。每天，郑麦来将一封封火辣辣的情书通过电子邮件发给柯瑶，这令他脸红耳热。不仅如此，双方还通过电话和手机短信等方式联系。2006年暑假，应郑麦来的盛情邀请，柯瑶和女同学张静来到郑州市游玩。郑麦来亲自将两个女生接到他的家乡新郑市。郑麦来其貌不扬，家境也不富裕，柯瑶有些失望。但她和女同学在郑家一住就是十天，期间郑麦来大献殷勤，不仅每餐鸡鸭,鸭,鸭鱼肉招待网络情人，还带着两个女大学生上山打猎、下河捉鱼。柯瑶觉得既刺激又好玩，每天充满着欢声笑语。张静提前离开后，郑麦来别有用心地死缠着将柯瑶留下。当天夜里，郑麦来悄悄地溜进了柯瑶的卧室，不顾柯瑶的反抗挣扎，强行占有了她。送走柯瑶后，郑麦来提心吊胆，因为柯瑶一旦报警，他将有牢狱之灾。奇怪的是，柯瑶不仅没有控告他，而且与他在网上继续保持联络。更让郑麦来受宠若惊的是，后来他试探性的第二次约会，柯瑶居然又如约来到他的村庄，这令郑麦来喜出望外。这一次，面对郑麦来半夜爬上床，柯瑶没有激烈反抗，半推半就的倒在他的怀抱中。从此，两人激情燃烧，见面后亲昵的称呼对方“老公”“老婆”。为讨美人欢心，郑麦来搜肠刮肚，变着法子伺候眼前这位青春漂亮的女大学生，还经常帮柯瑶洗内衣。为了表达爱意，郑麦来四处向亲友借钱，陪柯瑶逛商场，给她买新潮衣服和名牌包包。两人每次依依不舍的时候，郑麦来还塞给柯瑶几百元的零花钱。与柯瑶热恋以来，郑麦来担心夜长梦多，害怕这位身材窈窕、容貌俏丽的女大学生被校园的男生们抢走。为了牢牢的将柯瑶据为己有，郑麦来提出了一个荒唐的要求：“柯瑶，咱俩早晚会成为夫妻，不如现在就领结婚证吧。”“哼，开什么玩笑？我现在还是学生，如果马上穿婚纱，还不叫人一笑大方啊？”柯瑶一口回绝，郑麦来仍不气馁。不久便有了一个惊世骇俗的举动。二零零六年十一月下旬，柯瑶再次与郑麦来约会。柯瑶惊愕地发现，郑麦来的胸部刺了七个字：“与柯瑶白头到老。”见柯瑶异常感动，郑麦来再次提出结婚的要求。这次，柯瑶居然同意了。不过，他要求郑麦来成家后做隐形丈夫，不能将结婚之事告诉任何人，尤其是他的娘家人和学校师生。郑麦来欣然应诺。第二天，两人手牵手来到民政局登记注册，领取了结婚证。一个离异的农民竟然娶了一位美貌如花的在校女大学生。洞房花烛夜，郑麦来恍若梦中。他使劲地掐自己的大腿，有疼的感觉，这才敢确认桃花运真的降临到了自己的头上。婚后，柯瑶不准老公到学校看望她，她像没事一样，照样上课，照样同男生女生们交往。可是谁也想不到，这个看似天真单纯的女大学生已经成了别人的老婆。为了将隐婚做得滴水不漏，柯瑶还假装跟班里的一个男生谈起了恋爱。郑麦来忍受不了相思之苦，几次来到他就读的学校，柯瑶硬是避而不见。不仅如此，柯瑶怀孕后宁肯一个人悄悄到医院堕胎，也不愿通知隐形丈夫。她害怕被熟人撞见。就在这桩隐婚被遮掩的严严实实时，郑麦来想到了一个可怕的问题：结婚后，柯瑶开始为丈夫设计人生规划。她决意将农民老公打造成出类拔萃的人物。郑麦来能言善辩。柯瑶给丈夫邮购了大量的法律书籍，鼓励老公考律师。不料郑美来在司法考试中年年受挫，每次都考得一塌糊涂。接着，柯瑶指示丈夫搏击商海。于是，郑美来遵从其命，将祖传的几间房屋卖掉，东拼西凑，筹备了一笔启动基金。然而，生意场上的郑麦来显得异常笨拙，不仅亏得血本无归，而且还欠下了一屁股债。后来，郑麦来按照老婆的要求做过保险代理，从事过物流运输，干过网站的版主，每一项事业都无疾而终。事业屡遭重挫，郑麦来觉得愧对大学生妻子，更对婚姻产生了一种危机感。他担心的不是柯瑶本人会发生情变，而是担忧将来丈母娘知道他的卑微身份后，一定会对女儿的婚事横加干涉。为此，郑麦来多次要求到岳父岳母家上门认亲，以绝后患，均被柯瑶婉言谢绝。郑麦来决定先斩后奏。有一天，他提着礼物，冒冒失失地来到柯瑶的娘家，开口便称呼柯瑶的母亲“妈”。柯瑶家把郑麦来当成神经病，操起木棒将这位不速之客赶出家门，追打的郑麦来抱头鼠窜。经闻隐形丈夫的遭遇，柯瑶花容失色，勃然大怒：“别以为领了结婚证就可以放肆！你再敢违反保密协议，后果自负！”娶了老婆，却像做贼一样藏着。郑麦来心里很不是滋味，甚至觉得自尊心受到伤害。为此，他开始与柯瑶发生口角。当柯瑶读大三时，郑麦来再次强烈要求公开自己的老公身份。柯瑶一气之下拒绝与郑麦来同房。郑麦来吓唬柯瑶：“我已经隐身了两三年了，如果你再不同意我认丈母娘，我就跟你离婚。”郑麦来没想到。他的这番气头上的话，后来成了妻子手中的把柄。2008年7月，大专毕业后的柯瑶没有跟丈夫团聚，而是回到老家发展，应聘到老家的一家企业担任策划部经理。上班第一天，柯瑶便打电话给丈夫提出分手，令郑麦来瞠目结舌。柯瑶没有说明离婚的原因，她不再接听郑麦来的电话，委托哥哥做她的离婚代理人。这令郑麦来、张二和尚摸不着头脑，他整天心急如焚。为了挽回妻子的芳心，郑麦来请求电视台记者出面调解。那天，当郑麦来带着记者找到柯瑶时，柯瑶面对镜头说：“是郑麦来自己首先提出离婚的，我就成全他吧。我”“我我究竟做错了什么？”无论怎么哀求。郑麦来甚至当街跪地示爱，柯瑶始终表情冷漠，无动于衷。经过几个月的折腾，郑麦来精疲力尽，他见妻子去意已决，便不再抱有任何幻想，同意离婚。不过，郑麦来提出了一个条件：这辈子我不打算再婚了，咱俩分手后，希望你做我的情人。为了尽快冲出围城。柯瑶违心答应分手后，继续保持两性关系。也许在柯瑶看来，她在隐婚中的确花了郑麦来不少钱，才满足郑麦来的这种非分要求，也是做身体补偿吧。双方达成君子协议后，二零零九年一月，他们在民政局办理了离婚手续。不料，拿到离婚证的柯瑶马上反悔，为了彻底摆脱前夫的纠缠，柯瑶更换了手机号码。前妻说话不算数，惹恼了郑麦来。他光着上身来到柯瑶的单位，大吵大闹，要求前妻兑现身体补偿协议。当人们看到郑麦来胸前与柯瑶白头到老的刺青时，一个个目瞪口呆。前夫的搅局令柯瑶无地自容。为了安抚郑麦来，柯瑶想出了一个折中的办法。他同意与前夫在网上视频裸聊，前提条件是郑麦来不得将他的视频截图恶意传播。郑麦来接受了前妻的提议，在他看来，与前妻在网上翻云覆雨既新鲜又刺激，同时又可以节省车马费和开房费。于是，郑麦来当天晚上打开电脑摄像头，迫不及待地宽衣解带。电脑另一端的柯瑶正在上网，然而就在郑麦来兴趣盎然的挑逗前妻时，柯瑶却当头给他泼了一瓢冷水：“下流无耻！”前妻突然关掉电脑。令热血沸腾的郑麦来大为扫兴，他认定前妻是在故意耍他。为此，他不仅给柯瑶每天发送无数条性骚扰的手机短信，而且还打电话对他的家人进行人身威胁，这令柯瑶全家陷入噩梦之中。自从柯瑶提出离婚以来，一个个疑问困扰着郑麦来。当初女大学生为何会看上他这个无业游民？柯瑶为何甘愿同他隐婚？离婚背后究竟隐藏着怎样的真相？ 2009年5月6日，郑麦来在清理前妻的旧物时，无意中发现了柯瑶的一本隐婚日记，顿时气得七窍生烟。柯瑶在一篇日记中写道。我知道，我们的交往中，也许我一直在欺骗他吧。每一次相见，我都存在着目的性，而他却一直以为我在想他。其实，我从来没想过要和他过一辈子，至少在领结婚证之后，我没有想过。不过，我承认，领结婚证之前，我是想过的，但都是按照我的想法来安排的。只是后来我发现事情根本不可能按我的计划发展，我就开始打算离婚。根据郑麦来的解读，柯瑶口中的目的性就是贪图他的钱财。想到一个女孩为了每次几百元零花钱而拿婚姻当儿戏，郑麦来不寒而栗。更令郑麦来寒心的是，柯瑶还在日记中把他骂的猪狗不如。在我心目中，他永远都是卑鄙无耻、下流的人。我怎么会和这样一个自私、心胸狭隘、没有一点文化素质的人生活一辈子呢？前妻的每篇隐婚日记，真一样刺疼了郑麦来脆弱的神经。既然前妻欺骗他的感情，郑麦来要求前妻兑现身体补偿协议的心理更加强烈。第二天，郑麦来从老家赶到柯瑶的单位，在单位外面，他给柯瑶发了一条手机短信：“如果你今晚不陪我睡觉，我会杀了你全家。”郑麦来没想到，他的这条短信差点把他送进了监狱。柯瑶立即报警，该县公安局城关派出所将郑麦来抓获。在听了郑麦来对事情的来龙去脉的说明后，警方对郑麦来进行了批评教育。郑麦来承认了错误，并表示今后不再骚扰柯瑶。于是，警方便放了郑麦来。求欢不成，反被警方请进了派出所。回到家中的郑麦来越想越憋屈，在他看来，自己并未实际做出违法犯罪之事，前妻竟然动用警方整他，这口恶气实在咽不下去。在此后的两个月里，郑麦来与前妻开始了一场拉锯战。郑麦来通过电话和短信不停骚扰柯瑶，令柯瑶心烦意乱，苦不堪言。为了反击对方，柯瑶横下一条心，以其人之道还治其人之身，将郑麦来的无赖嘴脸向其所在村的村民广为传播。期间，一位热心的媒婆上门给郑麦来介绍了一位女朋友。这位姑娘看上去长相甜美、温柔贤惠。然而，当她听说郑麦来强索前妻身体补偿这个丑事之后，姑娘扭头就走。无独有偶。郑麦来应聘到当地一家物业公司做保安，公司后来不知通过什么途径知道了郑麦来曾被请进过派出所的事，毅然将他辞退。郑麦来怀疑前妻在背后捣鬼，对柯瑶恨得咬牙切齿。一件件不顺心的事积压在一起，令郁闷已久的郑麦来找不到发泄的出口。他把罪责全部算在前妻身上。如果当初没有那桩隐婚，如果柯瑶痛快兑现身体补偿离婚协议，他就不会落得个身败名裂的下场。二零零九年七月五日，郑麦来再次来到前妻的老家，要求与前妻同居。柯瑶对他轻蔑讥讽,讽：“哼，你又想进派出所吗？癞蛤蟆想吃天鹅肉，你给我滚远点话说出口后，柯瑶意识到来者不善。立即将前夫的行踪打电话告诉了自己的母亲。被赶出家门的郑麦来，在该县城买了一把菜刀，在柯瑶上班的必经之路埋伏。晚上十点五十分左右，柯瑶出门去上夜班的途中，发现了十几米外的前夫身影，柯瑶便大声尖叫：“啊、来人呐！歹徒要杀人了！”前妻的半夜尖叫令郑爱来心惊肉跳，他一个箭步冲上前去，抓住柯瑶，将菜刀架在她的脖子上：“再喊，再喊就宰了你！”柯瑶真的开始害怕了，她被前夫胁迫，走进附近废弃的窑洞里。面对寒光闪闪的菜刀，柯瑶说：“只要不杀我，你让我做什么都行。”于是。郑麦来强奸了柯瑶，在受凌辱的过程中，柯瑶没有反抗。当郑麦来发泄完兽欲后，柯瑶说：“你走吧，我不会报警。”郑麦来穿好衣服，正准备起身离去时，突然想起柯瑶是一个反复无常的女人，他突然将柯瑶扑倒在地，一边用双手死死地掐住其脖子，一边咆哮道：“你！”你不报警才怪！骗鬼去吧！在掐昏柯瑶之后，郑麦来又挥刀向前妻的喉咙砍去。作案后，郑麦来租车连夜逃回老家。第二天，柯瑶的母亲在窑洞中找到了女儿的尸体。2009年10月13日，逃亡的郑麦来被抓获归案。